0: Правильно различайте истинного и ложного пастыря. Бытие, глава 29, стихи 1-14. И встал Иаков и пошел в землю сынов востока к Лавану, сыну Вафуила Арамиянина, к брату Ревеки, матери Иакова и, и Исава, и увидел вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал им пастухам, «Братья мои, откуда вы?» Они сказали, «Мы из Харана». Он сказал им, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Он еще сказал им, «Здравствует ли он?» Они сказали: Здравствует! И вот Рахиль дочь его идет с овцами и сказал Иаков: « Вот дня еще много, Не время собирать скот, Напойте овец и пойдите, пасите. Они сказали: Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец, еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она посла мелкий скот отца своего. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, и подошел Иаков, Отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал иаковрахиль Врахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иака что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. И она побежала и сказала отцу своему все сие. Лаван, услышав об Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, «Подлинно ты кость моя и плоть моя, и жил у него Иаков целый месяц». Иаков бежал в Харан. В бытие, глава 29, стихи 1 и 2, говорится: И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, к Лавану, сыну Вафуила, Арамеянина, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава, и увидел. Вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стадо. Как уже упоминалось, здесь Иаков направлялся в дом своего дяди, спасаясь от гнева своего старшего брата Исава. Это произошло потому, что он использовал имя своего старшего брата, надел одежду Исаава и пришел к своему отцу, и он получил благословение, которое должен был получить Исаав. Когда зрение Исаака потускнело, и он уже не мог ничего нормально видеть, он спросил стоявшего перед ним Иакова, «Действительно ли ты Исаав?» Иаков ответил, «Да, я твой старший сын Исаав». Он действительно сказал это своему отцу. До этого случая Иаков купил право первородства за миску чечевичной похлебки, а теперь он получил молитву благословения от своего отца вместо Исава. И когда его брат узнал о его манипуляциях, он пытался убить своего младшего брата. Когда это случилось... Ревека сказала Иакову, «Если я ничего не сделаю, то потеряю обоих своих сыновей в один день. Пойди в дом своего дяди Лавана и побудь там некоторое время, а потом вернись». Иаков поступил так, как сказала ему мать, потому что он оказался в тяжелой ситуации, и ему нужно было спасаться бегством. По пути в Харан Иаков был благословлен Богом во сне, когда спал в Вифиле. Когда Иаков прибыл в Харан, где жил его дядя, он заметил колодезь. В Бытие, глава 29, стихи 2-3 говорится, «И увидел вот на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада над устьем колодезя был большой камень, когда собирались сюда все стадо, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. что делал Иаков, придя в дом своего дяди Лавана, в течение четырнадцати лет он пас овец. Итак, сегодняшний отрывок из Писания посвящен духовному пастырству. Кто является истинным пастырем перед Богом? Кто такой добрый пастырь? А какой пастырь лже-пастырь? Бог говорит нам с вами об этом через сегодняшний отрывок из Писания. Отношения между овцами и пастухом. Прежде всего, мы рассмотрим, какими должны быть отношения между овцами и пастухом. Когда овцы пасутся на пастбище, их мучает жажда, и они возвращаются к колодцу, чтобы попить воды. Вот почему пастухи устраивают колодцы на полях, для своих овец. Библия говорит, что был большой камень, который закрывал устье каждого колодца. И вот, когда овцы приходили к колодцу, пастух должен был откатить большой камень от устья колодца, чтобы овцы могли пить из него. В обязанности пастуха входило откатывать эти большие камни, чтобы овцы могли пить столько воды, сколько захотят. Именно так поступают истинные пастыри. Это очень очевидный факт, но, к сожалению, есть много так называемых пастырей, которые не такие. Как действуют эти лжепастыри? Они не отваливают камень, закрывающий колодец для их овец. Они говорят своим овцам, если вы хотите пить эту воду, то сами сдвиньте этот тяжелый камень и пейте. Такие пастыри не являются хорошими пастырями. Подумайте об этом. Даже если бы овцы были очень сильными, как бы они смогли откатить камень, положенный на колодец? Даже если бы овцы были благочестивы, как бы они могли соблюдать слово закона? Овцы могут пытаться жить по слову Божьему, но как они смогут соблюсти весь праведный закон? Посмотрите на всех пастырей этого мира, которые служат. Когда овцы приближаются к ним и пытаются получить благодать спасения, эти пастыри скорее проповедуют им, говоря, соблюдайте закон и живите по закону. Вы должны жить по закону, чтобы получить благословение от Бога. Вы не получите Божьих благословений, если не будете жить по слову закона. Дорогие единоверцы, прислушайтесь к этому. Вы должны знать и понимать, что тот, кто говорит подобное, на самом деле является лже-пастырем». Лжепастырь просто говорит своим овцам соблюдать закон. После утренней службы я немного устал и поэтому вздремнул. Потом я посмотрел какой-то христианский канал. В крупнейшей церкви нашей страны читалась проповедь. Текст Писания в этой проповеди был из исхода, Глава 15, где горькая вода была превращена в сладкую, а затем этот пастор сказал, «Как горькая вода становится сладкой? Чтобы это произошло, мы должны соблюдать закон Божий в своей жизни». Он проповедовал своим прихожанам, что они должны соблюдать закон или десять заповедей. Он продолжал. «Не имей других богов предо мною, не произнеси имени Господня напрасно, не служи идолам, соблюдай субботу, почитай родителей твоих, не убей, не прелюбодействуй и не кради». Вы должны соблюдать все эти заповеди, а также соблюдать новую заповедь, которую Бог дал вам, в эпоху Нового Завета. Так вы должны любить ближнего своего, как самого себя, согласно заповеди о любви. Поскольку Бог сказал нам любить Господа Бога своего и ближнего своего всею силою своей и всею крепостью Своею и всею волею Своею. Поскольку Бог сказал нам любить ближнего, мы должны это исполнять. Только тогда горькая вода станет сладкой. Этот пастор произнес красноречивую проповедь, но его послание было ничем иным, как проповедью, которая совершенно неправильно истолковывала Слово Божье. Отрывок, в котором говорится «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», и всею душою Твоею, и всею силою Твоею. Это слово Божье во второзаконии. И этот отрывок также встречается в Новом Завете. Но как лжеучителя проповедуют по этому отрывку, они говорят, если вы будете соблюдать закон Божий, то все трудности в вашей жизни будут разрешены и устранены. Давайте остановимся здесь на мгновение и подумаем об этом. Можем ли мы с вами хорошо соблюдать закон Божий? Получили ли мы с вами прощение грехов, потому что соблюдали закон Божий? О законе я буду говорить немного позже, но я говорю вам заранее. Для нас, людей, – Абсолютно невозможно соблюдать закон. Истинный пастырь помогает членам своей церкви осознать, что они грешники перед законом. В отрывке из Писания, который мы читаем сегодня, Иаков помог овцам, своего дяди попить воды из колодца. Тогда кто же истинный пастырь среди пастухов этого мира? Кто действительно является добрым пастырем? Настоящий пастырь – это тот, кто возвещает другим Евангелие воды и духа. Большой камень, который фигурирует в сегодняшнем отрывке из Писания – в духовном смысле означает закон Божий. Бог велел Моисею подняться на гору Синай, написал десять заповедей на двух каменных скрижалях и дал их ему. Истинный пастырь верно учит через закон десяти заповедей, записанных на каменных скрижалях, о грехе человечества и его тяжести». Апостол Павел говорит в 7 главе послания к римлянам, что в прошлом он думал, что становится святее через закон, но вместо этого понял, что стал еще худшим грешником из-за закона. Что это значит? Павел признается здесь, что он стал еще худшим грешником из-за закона Божьего. Он признает что Божий закон и заповеди побудили его обмануть самого себя и сделали его еще более ужасным грешником. Когда он еще был савлом и не знал должным образом, что говорит закон Божий, апостол Павел был человеком, который прилагал огромные усилия, чтобы соблюдать весь закон Божий. Он считал себя человеком, который хорошо соблюдает закон Божий. Но когда он познал свою истинную сущность, он понял, что на самом деле он был человеком, который не мог соблюдать слова закона Божьего. Закон Божий фактически указывал Павлу на то, что он был прелюбодеем, вором и убийцей». Сначала он думал, что закон Божий существует для того, чтобы человек его соблюдал, но на самом деле это было не так. Он понял, что закон существует для того, чтобы указать на то, что он не способен соблюдать закон и поэтому является грешником, обреченным на ад. Таким образом, апостол Павел понял причину, по которой Бог дал нам закон. Его восклицание о том, что он был великим грешником, стало результатом того, что он правильно понял, с какой целью Бог дал человеку закон. Отличить истинных пасторов от ложных. Среди множества пасторов сегодня мы должны уметь правильно отличать истинных пасторов от лжепастырей. А в этом Бог говорит нам в сегодняшнем чтении из Писания. Среди множества служителей есть много пасторов, которые не позволяют членам своей церкви предстать перед Богом со словом закона которая в духовном смысле является большим камнем. Они не решают проблему греха своей паствы, но вместо этого говорят им «позаботьтесь о проблеме греха сами», вознося молитвы покаяния. Они делают упор на закон и проповедуют, говоря «Вы должны соблюдать закон Божий». Такой пастырь, который каждое воскресенье проповедует членам своей церкви о законе, на самом деле является лжепастырем. Способны ли посещающие церковь соблюдать закон Божий? Нет, не способны. Тогда почему они читают такие законнические проповеди своей пастве? В результате члены церкви погибнут. Давайте посмотрим на Иакова. Иаков был человеком Божьим, который получил Божье благословение. Иаков, получив Божье благословение, пошел в дом своего дяди Лавана и стал там пастухом. И первое, что он сделал как пастух, это отвалил камень, которым был завален колодец. Да, действительно, для овец своего дяди он откатил камень, лежавший на колодце, чтобы они могли пить воду, необходимую им для утоления жажды. А как насчет нас с вами? Подумайте о том, во что вы поверили, будучи грешником, прежде чем вы действительно родились свыше. Разве множество духовных лидеров не говорили вам, что для того, чтобы иметь правильную веру в Иисуса, вы должны соблюдать закон Божий, а также соблюдать слово. Вы, вероятно, слышали подобные проповеди. Каково было в то время духовное состояние вашей души? Раздираемые грехами мира и с подавленным сердцем, вы хотели пойти в церковь, чтобы утешиться. Однако вы падали духом из-за законнических посланий и строгих проповедей, которые говорили вам соблюдать закон, и вы становились все ближе к своей духовной смерти. Правда это или нет? Поскольку вам, грешнику, читали только законнические проповеди, вы стали еще большим грешником и возненавидели посещение церкви. Со временем надежда на спасение исчезала, и проливались лишь слезы печали». Однако, что говорит нам праведность Господа, который является нашим истинным добрым пастырем? Наш Господь дал закон для того, чтобы научить нас, что мы такие тяжкие грешники. Другими словами, через закон Он позволяет нам понять, что мы ужасные грешники и что мы направляемся в ад. Но наш Господь дал нам надежду – что мы спасены от всех наших грехов благодаря его праведным делам. Он взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и заплатил за все эти грехи, пролив свою кровь на кресте. Каким же должен быть настоящий пастырь? Тот, кто учит, что Иисус Христос понес на себе все проклятие закона Божьего. Является истинным пастырем, поэтому тот, кто освобождает людей от их грехов, проповедуя о праведности Божьей, является слугой Божьим. Этот человек – настоящий духовный пастырь. К сожалению, на земле есть много ложных пастырей. Я хочу свидетельствовать об этом. Воистину, таких людей много. Они не откатывают «Тяжелый камень для овец» – они не отменяют и не снимают проклятие закона праведностью Божьей для своих последователей. Они не знают и поэтому не могут проповедовать, что Иисус Христос раз и навсегда понес все проклятия закона праведностью Божьей. И вот они проповедуют своим прихожанам, говоря «Соблюдайте закон». Верно ли вы соблюдали закон на этой неделе? Вы должны покаяться, если еще не сделали этого. Дорогие единоверцы! Что говорится о законе в послании к римлянам, глава третья? Давайте прочитаем все вместе главу третью, стих двадцатый, послание к римлянам. «Потому что делами закона не оправдается...» «Пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Этот отрывок свидетельствует о том, что закон был дан для того, чтобы каждый осознал свою греховность. А что говорится в послании к Галатам? Там сказано, что закон – это детоводитель. Послание к Галатам свидетельствует о том, что закон был необходим, пока мы не пришли к вере в Иисуса Христа. Закон был дан именно по этой причине. Дорогие единоверцы, знаете ли вы, кто такой детоводитель? Детоводитель по-гречески «эпитропос» – это человек, который заботится и учит детей, либо, когда отец умер, опекун несовершеннолетних, либо когда отец еще жив. Он должен охранять детей своего хозяина, пока они не вырастут, чтобы лично и в полной мере пользоваться своими правами. Таким образом, его роль заканчивается, когда дети становятся взрослыми по закону. Так куда же ведет нас закон? Роль закона – привести нас к Иисусу Христу. Да, вот так, поскольку все, кто родился как потомки Адама, стали грешниками, совершив грех, функция закона показать нам нашу греховность и побудить нас признаться перед Богом в том, что мы настоящие грешники. Осознав свое истинное «я» и свою греховную природу, благодаря закону, мы не можем не поверить в Иисуса Христа. Тогда мы стремимся к поиску нашего Спасителя. Да, именно так. Благодаря закону мы начинаем искать Иисуса Христа. После этого, услышав слово истины о праведности Божьей, мы осознаем, как Иисус Христос отпустил все наши грехи. Уверовав в праведность Божью, мы восклицаем – Иисус Христос действительно наш Спаситель. Господь крестился от Иоанна Крестителя и взял на Себя все Мои грехи раз и навсегда, и Господь умер на кресте за меня, взяв на Себя все мои грехи. Господь крестился вместо меня, принял осуждение на кресте, воскрес, и теперь сидит по правую руку от престола Бога Отца. Он фактически взял на себя все мои грехи, каждый из них. Крещением Господним Он взял на себя не только мои грехи, но и грехи всего мира и понес на себе все проклятие закона. Праведность Божья взяла на себя все грехи человечества, начиная от Адама, и до того дня, когда придет конец этой земле, мы должны иметь истинную веру, подобную этой, и обрести спасение и вечную жизнь. Изучая Слово Божье, мы действительно начинаем сердцем верить в праведность Христа. Тем не менее, сегодня в христианском мире слишком много людей, которые живут своей жизнью, не зная цели закона. Эти пастыри просто проповедуют следующее. Вы станете богатыми, если будете хорошо соблюдать закон. Кажется, многие известные церкви и конфессии исповедуют это неправильное учение. Я могу подтвердить такую тенденцию, когда слушаю проповеди любого мирского пастора, на христианском телевидении, как поступили члены церкви, когда пастор Известной Церкви сказал: Дорогие единоверцы, вы должны соблюдать 10 заповедей. Соблюдение Десяти заповедей это то же самое, что превращение Горькой воды в сладкую. Если вы будете соблюдать 10 заповедей, вы получите благословение в своей жизни». Они громко сказали «Аминь». Должно быть, члены этой церкви духовно слепые и глухи, потому что они не знают истины. Они просто слепо говорят «Аминь», потому что пастор сказал, что они будут процветать, если будут таким образом верить в Иисуса. Но если я скажу вам, если вы соблюдаете десять заповедей, вы будете благословлены, то не будет никаких «Аминь», а скорее вы забросаете меня камнями. Может ли кто-нибудь соблюдать все десять заповедей? Дорогие единоверцы, есть ли среди вас человек, способный соблюдать десять заповедей? Даже Моисей не мог этого сделать. Позвольте мне немного поговорить с вами о Моисее. Когда Моисей повел детей Израиля в пустыню, там была нехватка воды, и люди жаловались ему и Богу. Когда это произошло, Бог велел Моисею «Ударить по скале один раз, и тогда он даст народу воду». Но что сделал Моисей? Поскольку народ Израиля так много жаловался на него, он так разгневался, что вместо того, чтобы ударить по скале один раз, дважды ударил по ней своим посохом. Конечно же, вытекло обильное количество воды». И вся община и ее животные пили эту воду. Но что Бог сказал Моисею? Бог сказал, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Числа, глава двадцатая, Стих 12 «Бог дал нам закон через Моисея, но даже Моисей не смог войти в землю Ханаанскую. Моисей был самым кротким человеком на земле, но даже этот Моисей не смог соблюсти закон Божий. Тогда как может кто-то на земле соблюдать весь закон? Никто не может. Но несмотря на это, Многие лжелидеры и лжепастыри в христианских общинах продолжают говорить: « Соблюдайте закон, верьте в Иисуса, но также соблюдайте закон, чтобы спастись. Что говорят эти люди? Они рассуждают, что, хотя верят в Иисуса, они должны вечно возносить молитвы покаяния и исповедовать, свои грехи, чтобы их грехи были очищены. Такие учения лишь навлекают на себя проклятие закона. Дорогие единоверцы, запомните это. Исповедуем ли мы свои грехи или нет, Иисус Христос уже взял на себя все наши грехи. Он понес их все еще до нашего рождения. Как же мы можем действительно получить Прощение грехов перед Богом. Не с помощью закона. Мы должны исповедовать перед Богом следующее. Я – огромный комок греха, зависящий от Твоей милости. Я – грешник. Я – обречён на ад. Приходя к Иисусу Христу, и смотря на Него, я могу увидеть, как Иисус Христос раз и навсегда взял на себя наши грехи, крестившись в реке Иордан. Я также вижу, как Иисус Христос умирает вместо меня на кресте. Господь взял на себя все мои грехи вместо меня. Мы должны сделать это, чтобы приблизиться к праведности Божьей и получить истинное освобождение от всех наших грехов. В Слове Божьем в послании к римлянам, глава 8, стих 1 говорится. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу. Освобождение от осуждения не приходит от закона, но приобретается верой в праведность нашего Господа». Только когда грешник познает праведность Божью и верует в нее, он становится праведным. Тем не менее, многие христиане на этой земле не знают о евангельской истине о воде и духе. Они берут на себя титул так называемых пастырей, но когда члены их церкви предстают перед ними, они говорят «Вы должны соблюдать закон». Несмотря ни на что, вы должны соблюдать закон, оказывая на них такое давление. Нам подобает любить своих ближних перед Господом. Что такое настоящая любовь? Это любовь истины, любовь Божьего спасения. Второе. Фессалоникийцам, глава 2, стих 10. Но могут ли те, кто не рожден свыше, любить других. Нет, не могут. Если человек не знает Евангелия воды и духа, не рожден свыше и является грешником, запертым в темнице грехов, то для него является полным бредом думать, что он может спасти других. Дорогие единоверцы, понимаете ли вы это сейчас? Людям, получившим отпущение грехов, подобает спасать других от их грехов и любить их души. Но как насчет тех, кто еще не родился свыше? Те, кто не рожден свыше, все еще грешники, так как же они могут спасти других от их грехов? Тот, кто находится под проклятием закона, не может спасти других от их грехов. Но немного ли таких христиан на земле? Воистину существует слишком много лжеслужителей. Напротив, истинные и правильные лидеры, рожденные свыше верой в праведность Божью, которые начинают служение только, родившись свыше от грехов, находятся в крайнем меньшинстве. В этом мире действительно много лжепастырей. Слово Божье таинственно и глубоко. О чем говорит отрывок из писания, который мы читаем сегодня? В бытие глава 29 стихи 2 3 говорится: И увидел вот на поле колодезь и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стадо. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стадо, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Дорогие единоверцы! В четырех Евангелиях, включая Евангелие от Матфея, Царство Небесное упоминается как тайна. В Матфея, глава 13, стих 11, говорится «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Что означает этот отрывок? «Когда тот, кто не знает, Евангелия воды и духа, и не рожден свыше, смотрит на ветхий и новый завет. Ему все кажется законом. Тем, кто все еще грешит, слово Божье кажется просто законом. Написано, что после того, как стадо напилось воды, камень всегда устанавливали обратно на устье колодца. Дорогие единоверцы, обратите внимание на это. Для тех, кто не был рожден свыше из-за незнания Евангелия воды и духа, Слово Божье во всей его полноте кажется словом закона. Это тайна Царства Небесного. Я хочу сказать, что если кто-то не был рожден свыше через Евангелие воды и духа, то он не может правильно понимать Слово Божье. Лжепастыри выступают с проповедями, основанными на их собственных мыслях, говоря, «Иисус наш Спаситель. Мы спасены не своими делами, а верой только в кровь на кресте. Иисус Христос удалил все наши грехи кровью на кресте. И поэтому мы праведны». Но, несмотря на это, мы грешим каждый день. И поэтому мы должны ежедневно и непрерывно каяться в своих грехах. И таким образом мы достигаем освещения, Они используют закон таким образом, чтобы перекрыть устья колодца. Но что делают истинно рожденные свыше пастыри, когда их паства приходит к колодцу, истинный пастырь отодвигает тяжелый камень и говорит, «Вы грешники по закону. Из-за своего греха вы были обречены на ад. Вы не в состоянии соблюдать закон, и вам нужно освободиться от ваших многочисленных грехов». И истинные пастыри возвещают им подлинное Евангелие и помогают этим членам церкви укорениться в истинной вере. Эти праведные служители откатывают камень закона и провозглашают праведность Иисуса Христа, которая находится под этим камнем закона, и они позволяют людям пить живую воду из колодца. С помощью этой воды люди могут утолить жажду, и восстановить силы. Таким образом, истинные пастыри Божьи могут питать святых словом Иисуса Христа, и благодаря этому овцы, собранные в церкви, могут получить жизнь через праведность Иисуса Христа. Лжепастыри, которые не были рождены свыше, поступают прямо противоположным образом – Каждую неделю они читают законнические проповеди. Они говорят, мы уверовали в кровь Иисуса на кресте и были спасены, но мы все еще грешники, и поэтому мы должны освящаться каждый день. Мы должны каяться в своих грехах каждый день. И поэтому церкви, которыми не управляют истинные пастыри, Предоставляют должности дьяконов, евангелистов и пресвитеров тем, кто приходит в церковь, кто дает много пожертвований, а также тем, кто кажется праведным по плоти. Им не нужно даже знать о Евангелии воды и духа в своей духовной жизни. Итак, о чем проповедует пастор, который не рожден свыше? Его служение заключается в чтении законнических проповедей, включая моральные и этические учения. Какова будет внутренняя ориентация или характеристики такой церкви? Духовная жизнь этой церкви будет в полном беспорядке. Они не знают Писания и абсолютно не осведомлены, о Евангелии воды и духа. Поскольку эти лидеры не рождены свыше, они стремятся к строительству церкви, повышению своей зарплаты и славе. И таким образом даже новообращенный, который исправно платит десятину и подчиняется такому пастору, в одночасье становится старейшиной. Пастырь такой церкви Абсолютно ложный пастырь. Такие лжепасторы всегда проповедуют «Соблюдайте закон, и тем самым будете благословлены». Каждая их проповедь говорит об этом. Они говорят «Как бы там ни было, если хотите быть благословенными, соблюдайте закон, творите добро и живите по слову Божьему». Но, дорогие единоверцы, Подумайте вот о чем. Как мы, люди, можем жить в соответствии со Словом Божьим, просто прилагая усилия. Мы можем вести добродетельную жизнь только тогда, когда Бог позволит нам искать Его праведности и через нее получить благодать спасения. Разве это не так? Следовательно, Слово Божье. Это таинственная истина. Лжепастыри, которые не родились свыше, не способны понять и постичь праведность Божью. Вот почему эти пасторы вовлечены в лжеслужение. Библия говорит, что есть два вида пастырей. В этом мире есть два типа пастырей. Настоящий пастырь откатывает камень и дает овцам пить из колодца. Лжепастырь – это человек, который не откатывает камень и не способен дать живую воду из колодца. Тем не менее, в сегодняшнем мире гораздо больше лжепастырей, которые не откатывают камень, закрывающий колодец, и просто говорят овцам, «Позаботьтесь об этом сами. Каждый человек, в том числе и мы с вами, должен правильно различать истинных добрых пастырей и ложных пастырей». Тогда как отличить истинного пастыря от ложного? Истинный пастырь дает овцам не только закон – но и праведность Божью вместе с законом, чтобы овцы могли питаться и тем, и другим. Это действительно так. Истинно добрый пастырь не только излагает закон Божий перед святыми. Слово Божье говорит «праведный верою жив будет». Конечно, истинные пастыри говорят о законе, но они не просто говорят своей пастве соблюдать закон. Они учат, что закон совершенен, и рассказывают о его функции. И таким образом они проповедуют нам, как праведность Иисуса Христа изгладила все наши немощи и грехи. Другими словами, истинный пастырь освобождает каждого верующего евангельской истиной, содержащей праведность Божью. Это подобно служению Иисуса, которое сделало возможным воскрешение Лазаря. Лазарь был возвращен к жизни, когда Иисус Христос воскликнул громким голосом «Лазарь, иди вон!» Он вышел из гроба, обвитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус сказал Своим ученикам, «Развяжите его, пусть идет». Иоанна, глава 11, стих 44. То же самое происходит и с вами. Когда вы приходите в Церковь Божью, истинный лидер решает проблему греха, а также слабостей и ограничений, в вашей жизни с помощью Слова Божьего. Он сообщает вам всю истину, говоря, «Мы, люди, все такие грешные, но праведность Иисуса Христа позаботилась обо всех ваших слабостях и ограничениях». Лжепастыри не смогут решить проблему греха, но истинный пастырь сможет отпустить грехи каждого грешника – с помощью праведности Божьей. Воистину, добрый пастырь заботится о святых, которые приходят в церковь, как стадо Божье, чтобы они процветали и разрастались. Так растут овцы под присмотром истинного пастыря. Слуга Божий сначала учит закону Божьему, чтобы каждый ясно осознал свой грех, и когда они осознают, что являются тяжкими грешниками, обреченными на ад, тогда истинный пастырь помогает им спастись через праведность Божью. Что же слуга делает дальше? Он побуждает этих новых святых вести жизнь слуг праведности, чтобы они, как новые работники, помогли и другим обрести жизнь». Иначе говоря, истинный пастырь несет вам Евангелие спасения, уча вас праведности Иисуса Христа. Действительно, истинный пастырь заботится о своем стаде, чтобы оно питалось хлебом жизни и росло здоровым день ото дня. Истинный пастырь таков. Как же выглядит лжепастырь? Каждый раз, когда овцы пытаются попить воды, лжепастырь всегда перекрывает устье колодца, ставя на него камень. Лжепастырь ставит закон перед стадом и не позволяет им вкушать от праведности Божьей. Лжеучителя излагают закон и говорят своим паствам соблюдать закон. Они утверждают, что овцы должны жить по закону. Но, по правде говоря, они сами совсем не соблюдают закон. Они просто сидят на месте Моисея и говорят другим соблюдать и исполнять закон. Они сами не соблюдают закон, но постоянно призывают членов своей церкви соблюдать закон. Они учат, что их последователи должны неукоснительно соблюдать закон, чтобы получить благословение. Они учат, что это ортодоксальное богословие и путь к получению Божьей любви. Тот, кто так поступает, действительно является лжеучителем. Что делают со своими овцами эти лжепастыри, громко кричащие о законе? Они возлагают на овец, тяжелый груз и обременяют их делами служения. Они постоянно возлагают тяжелый груз и бремя на сердце и плоть овец. Они несут как духовное, так и физическое бремя. Они превращают грешников в еще более тяжких грешников, чтобы выпросить у них заработанные тяжким трудом деньги. Затем они продолжают говорить своим овцам «Продай свой дом и принеси его в жертву Богу». Они даже не снимают шкуру совец, прежде чем проглотить их живем. Дорогие единоверцы, почему мы служим праведности Господа? Потому что Господь спас нас от всех наших грехов. Мы служим праведности Божьей, потому что мы так благодарны, за праведность Господа. Мы служим Господу и для того, чтобы другие могли вместе с нами получить Божью благодать. Но эти лжепастыри просто говорят вам служить Богу своим имуществом и деньгами. Эти лжепастыри, которые не были рождены свыше, действительно заблуждаются до крайности. Разве среди христиан Мало грешников, попавших в ловушку этих лжепастырей и разрушивших свою жизнь. Есть много христиан, которые продали свои дома в угоду этим лжепастырям. Давным-давно один проповедник Возрождения сказал так. «Если вы много отдаете перед Господом, вы будете сильно благословлены». И одна глупая пожилая женщина, жившая в деревне, услышала это и действительно продала свой дом, говоря, «Мой дом стоит 10 тысяч долларов, и если я продам его и принесу в жертву Богу, я верю, что Он даст мне благословений на 20 тысяч долларов». Но что произошло? У Бога нет причин благословлять Такого человека, эта пожилая женщина, ждала один год, два года, а затем три года. Мне сказали, что позже она умерла от психического расстройства. Есть очень много людей, которые проживают свою христианскую жизнь подобным образом. Какой вере учит консервативное христианство преобладающие в нашей стране. Он учит, что если вы будете жить по закону, то будете благословлены. Это вера, ориентированная на благословение. Вот почему духовная жизнь членов церкви такова, что когда они приходят в церковь, они подобны ангелам, а когда уходят в мир, то ведут себя как блудники». Когда они приходят в церковь, они кажутся такими смиренными, они спрашивают друг друга, как дела, демонстрируя ложное смирение, но какими они становятся, когда покидают церковь, их смирение исчезает, и они ведут себя прямо противоположно». Знаете ли вы, что есть много людей, которые используют Библию, чтобы обманывать других в своем бизнесе? Дорогие единоверцы, знаете ли вы, что есть так много людей, которые выставляют Библию в своих офисах и обманывают других? Возможно, сейчас это не работает, но в прошлом это работало. Люди говорили, «Я был в его магазине, и у него на прилавке лежала Библия. Может ли человек, верящий в Иисуса, обмануть нас?» У корейцев такие добрые сердца, и они легко доверяют другим. «Мы лучшие в мире в том, что касается доверия». Мы, корейцы, верим в любую религию, которая проникла в нашу страну. Мы легко верим лжепастырям, мы доверяем людям, которые учат, что если мы будем соблюдать закон, то будем благословлены. И мы просто думаем, что хорошо просто верить, несмотря ни на что. Ни один народ не верит во все так легко, как жители нашей страны. Нас называют людьми в белых одеждах, и это подразумевает, что мы чисты и ненасильственны. Но проблема в том, что белый лен хорошо окрашивается. С духовной точки зрения, мы, корейцы, верим всему и всем без каких-либо разумных оснований. Корейцы склонны верить тому, что им говорит шаман, что говорит гадалка, чему учит лжепроповедник Библии. В общем, мы верим всему, что кто-либо говорит. Мы, корейцы, верим всему, что говорят. А как мы реагируем, когда приходит и говорит настоящий и правильный лидер? Мы говорим, о, то, что он говорит, отличается от того, что говорили наши предыдущие пастыри. Существует тенденция относиться к истинному пастырю, который учит истине Божьей праведности, как к еретику. Это действительно очень глупо. Если мы посетим так называемые ортодоксальные христианские церкви или их миссионерские организации, то обнаружим, что они говорят вещи, которые вообще не имеют никакого смысла. Если что-то неправильно, мы обязаны перед Богом выступить против этого. Если наши сердца слишком добры, и мы провозглашаем то, что неправильно, как правильное, то мы будем наказаны Богом. Лжецерковь навязывает закон. Она делает акцент только на делах, чтобы похвастаться своей праведностью перед другими. Поступая так, она никогда не помогает другим. Даже если она и помогает, то только делает вид, что помогает. Она занята демонстрацией своих деяний. Она не заинтересована в прославлении Господа, но думает только о чести своей собственной церкви или конфессии. Это не вера, это просто дело рук человека. Дорогие единоверцы, вы должны знать, что такое истинная церковь и что такое истинный или ложный пастырь. Как я уже говорил вам, пастырь, который не знает о праведности Божьей и навязывает только закон Божий, является лжепастырем. В нашей духовной жизни первое, что мы должны иметь, это вера только в праведность Божью, а второй приоритет ⁇ это наши дела. Кто появился первым? Курица или яйцо? Курица была первой. Библия говорит, что с самого начала Бог создал все породу своему. Подумайте об этом. Родился ли Адам в младенчестве? Бог создал Адама как молодого взрослого человека, человека, который уже вырос. Затем он взял ребро у Адама и создал женщину. Да, Библия говорит, что на первом месте стоит вера, а дела приходят после нее. Но чему учат лжеучителя? Они говорят, что вера в кровь Креста является первичной, а дела – вторичными. Это кажется похожим. Но лжеучителя проповедуют только о крови на кресте. И в действительности они всегда больше подчеркивают дела, чем кровь Иисуса. Они говорят «служите Богу чуть больше, чуть лучше». Когда святые пытаются испить немного живой воды из Слова Божьего, эти лжелидеры препятствуют этому, ставя перед ними огромный камень и говоря, «Вы должны стараться больше, вы должны жить более праведной жизнью, вы должны сделать лучше, вы должны жить по закону». Что же происходит с этими верующими? они изнемогают и теряют сознание. Даже сейчас есть очень много людей, которые учат и руководят таким образом. Дорогие возлюбленные святые, мы должны различать истинных пастырей и лже-пастырей, истинные церкви и лже-церкви. Лже-церкви много говорят о любви, но у них нет истинной любви. У них нет той любви, которая проистекает из искренней благодарности. Посмотрите на людей, которые выращивают свиней. Они выращивают свиней для того, чтобы однажды забить их. То же самое происходит и с пастырями лжецерквей. Для того, чтобы получить десятину... И другие пожертвования, они говорят членам своей церкви делать определенные вещи, чтобы получить благословение. Они по-настоящему не любят души и не учат, как получить отпущение грехов. И они не воспитывают души Словом Божьим, чтобы эти души с радостью жили в благословениях Господа. Если их последователи сначала слушаются их, но потом перестают слушаться, то это конец. Законники и лжепастыри начинают считать этих верующих, которые больше не подчиняются им, своими врагами. Как показано в сегодняшнем отрывке из Писания, Человек, который отваливает камень от колодца и дает овцам пить воду, является добрым пастырем. Кто является истинным пастырем в наше время? Настоящий пастырь – это тот, кто провозглашает истину о том, что Иисус Христос взял на себя все наши грехи и проклятия закона, чтобы устранить их». Вы понимаете? Я говорю вам об этом, потому что в этом мире так много лжепастырей. Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Действительно ли в этом мире много настоящих пастырей? Они в крайнем меньшинстве. Их так мало, поэтому мы должны возвещать людям Евангелие воды и духа. Обладаете ли вы духовной проницательностью, чтобы отличить истинного пастыря от ложного? Когда вы делитесь с нами Евангелием или приходите в истинную Божью Церковь и слышите слово «истины», тогда вы можете узнать, является ли наша Церковь истинной Божьей Церковью или нет. В сегодняшнем отрывке из Писания Иаков пошел в дом своего дяди Лавана и пас его овец. Дорогие единоверцы, мы с вами подобны Иакову. Иаков – хитрый человек и лжец, но он получил благословение перед Богом, тщательно повинуясь своей матери. То же самое касается и тех из нас, кто был грешником, но был действительно рожден свыше верой в праведность Иисуса Христа. Иаков был человеком, который много лгал, и он не был хорошим человеком. Он был похож на земляного червя. А как насчет нас? Мы такие же. Тем не менее, наш Бог спас таких людей от всех наших грехов своей праведностью. Этот Бог поставил раба, подобного Иакову, Вашим пастырем. Он сказал этому человеку отвалить камень от устья колодца, ухаживать за овцами и быть истинным пастырем. Да, наш Бог сделал Иакова истинным пастырем. Бог желает быть Богом тех, кто верит в его праведность, как Иаков. Если закон преграждает путь, то люди не могут получить прощение грехов. Господь Иисус сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея, глава 5, стих 17. Мы с вами должны исполнять закон праведностью Божьей. Когда мы учим кого-либо закону, а затем говорим о праведности Божьей, то слушатель абсолютно точно получит прощение грехов по вере.